0: Hij kocht zijn eerste pan toen hij 22 was. Een appartement in Den Haag. En inmiddels heeft hij een waar vastgoedimperium opgebouwd. Met naar eigen zeggen 150 adressen. De vraag van deze week: hoe bouwde Tweede Kamerlid Wieland van Haga zijn vastgoedbedrijf op? En wat wil zijn partij doen aan de woningnood? Dit is vast goed gezocht. jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons natuurlijk elke maandagavond om 7 uur op BNR... of gewoon online via je eigen podcastplayer. Maarten de Gruijter is mijn co-host, staat uiteraard naast mij. En Maarten, we beginnen met een bericht over de WOZ. Iedereen heeft ondertussen de brief in de bus. We hadden het er vorige week al even over. De vraag is, heb je hem binnen en ga je bezwaar maken?
2: Um, ja, ik ga zeker bezwaar maken. En ik heb, ja, nou ja, ik, ik heb
0: wel goede hoop, hoor. En de overheid zegt nu, uh, staatssecretaris Marnix van Rij, via nieuwswatnu.nl melden. Doe dat nou niet via een van de bureautjes, want daar is wat mee aan de hand.
2: Nou, ja, de bureaus is niet zoveel mee aan de hand, volgens mij. Maar door de komst van die bureaus, die allemaal werken op uh, no cure no pay basis, ja, is het aantal bezwaren uh, enorm uh, gestegen. Maar ja, dat, ik vind het een beetje, dan draait toch een beetje om. Want ze betalen die proceskosten pas op het moment dat het bureau heeft aangetoond dat de WUZ-waarde niet klopt.
0: Dus, ja. En ja. de kosten van de proces, de proceskosten worden betaald door de overheid ja. als je zo'n bureautje inzet. En het interessante vind ik dat als je het niet via een bureautje doet, zijn er geen proceskosten, hoeft de overheid die ook niet te betalen. Nee, ja, ik weet ook niet hoe dat dan is. Nee. Ja. Maar nu heeft de overheid gezegd die proceskosten, 600 euro per zaak, ja, die lopen een beetje de spuigaten uit. Dus daar willen we wat aan doen.
2: Ja, precies. Dus ze gaan in plaats van 600 willen ze geloof ik 300 aan proceskosten betalen aan die bureaus. Aan die bureaus zeggen, uh, vanochtend hoorde ik er eentje op deze zender. Uh, die
0: zei, uh, ja, daar, daar kunnen we het helemaal niet van doen. Nee, maar dat is geloof ik ook het doel van de staatssecretaris. Die dan zegt, nou, ja, dat is, mooi, dat is dat. Er Ja, dus dan hebben ze eigenlijk,
2: kijk, het doel van de staatssecretaris is dus als ze
0: minder vaak op de vingers worden getikt. Ja, goed punt. Uh, uh, althans, dan denk je dat, dat hij hoopt dat mensen minder bezwaar gaan maken? Nou ja, het, het, uiteindelijk scheelt het natuurlijk geld.
2: Ja. Want ja, de WOZ gaat omlaag en ze moeten de proceskosten betalen. Dus het
0: is een steekje. Maar de overheid moet alleen betalen als de zaak gewonnen wordt door de ja, burger. precies. En dat betekent dat de WOZ-waarde niet klopte.
2: Exact. Dus, worden de, dus, dus ze moeten volgens mij eerst denken... nou, laten we eerst zorgen dat die, die WOZ-waarde zo vaak mogelijk klopt... want dan uh, hoeven we sowieso niet te betalen. Toch? Hm. Het is toch een, ja, ik vind het een beetje een raar, raar denkpatroon. Dus je, je wil die, die bureaus die een fout van de overheid feitelijk aantonen... Die wil je eigenlijk op de vinger stikken, of die wil je uitsluiten. Nou, dat vind ik vreemd. Want eigenlijk ga je de dus zorgen dat. Want veel mensen die weten dit toch niet echt, of die zijn er niet mee bezig, of die worden geholpen. Nou, ja. Daarvan zeg je van, nou, dat willen we niet meer.
0: Ja, je zou kunnen zeggen van, als je geholpen wordt, dat is prima. Dan moet je de proceskosten zelf betalen. En dat is dan je, je verlies, omdat je het niet zelf hebt gedaan.
2: Ja, dat klopt wel. Maar we hebben natuurlijk best, volgens mij in dit land, uh, zijn er heel veel. Uh, uh, um, uh, ding, uh, heel veel zaken waarbij je wordt geholpen in het uh, in pro procederen tegen, tegen overheden.
0: Precies, en dan worden die proceskosten ook betaald. Dankjewel ja. Maarten. Vastgoed gezocht. Wat is de overeenkomst tussen de Tweede Kamer en Wieberen van Haga? Het antwoord 150. De politicus bezit namelijk net zoveel panden als het aantal zetels in de Kamer. En daarmee is de voorman van Belang van Nederland met afstand de grootste vastgoedpoliticus in Den Haag. Meneer Van Haga, van harte welkom.
3: Ja, leuk dat jullie hem hebben uitgenodigd.
0: Ja, praat u er eigenlijk graag over? Want de meeste particuliere beleggers die opereren liever in de luwte.
3: Nou ja, alles ligt uh, al op straat. Dus uh, het maakt niet zo heel veel meer uit. Dus ik, ik vind het prima. Ik, ik ben er trots op dat ik ondernemer ben. Ik ben er trots op dat ik met, uh, met nul gulden ben begonnen. En uh, ik heb er altijd hard gewerkt. Uh, in, uh, vind ik het toch nog wel interessant te vragen. Want uh, zit, uw pand zit in een BV. Uh, nee, de, 60% zit in BV, in Shopper de Pop. Ja. En uh, 40% in Box 3. Okay, dus, dus, dus ik word net zo hard geraakt als alle... Uh, ja, dus die
2: 60% uh, omdat je zegt particuliere
3: burger, maar het ja, is ook gewoon een bedrijf. Ja, natuurlijk is het een ja. bedrijf. Ja, Er wordt heel vaak over gedaan alsof je één keer per jaar langs je pandjes rijdt. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Het is gewoon een bedrijf en er werken 15 mensen... En, en dat is, uh, ja, zoals iedere vastgoedbelegger uh, moet doen... is gewoon heel hard werken. Maar die, die 40% die in box 3 zit... je zegt natuurlijk, ik word, net, ik word ook hard
2: ge, geraakt... maar is het niet logisch dat dat eigenlijk niet kan?
3: Nou, kijk, vroeger was het zo dat je in box 3 kon zitten... als het uh, niet meer dan normaal vermogensbeheer was... Dus als je ergens minder werk aan had en het was echt een belegging, dan, dan, dan kon dat in box 3. En bovendien waren er bepaalde regels afgesproken. Namelijk dat je 4% fictief rendement had en betaalde je 30% belasting over. En hoefde je geen bonnetjes in te leveren en hoefde je je onderhoud niet af te trekken. Dus daar kon je voor kiezen. Uh, ja, nu, nu tijdens het spel gaat de overheid de spelregels veranderen en komen er allerlei bizarre belastingverhogingen. Ja, nu is het totaal niet interessant meer om in box 3 te zitten. Maar Laten we maar. Ja, maar ja, ik wat mag ik nog Zeker. Ja, ja? ja. uh,
2: nee, nee, omdat wat ik interessant vind, namelijk, ik ben zelf ook vastgoedondernemer en ik vind het. Ik heb ook een paar dingen, overigens, dit is geen woningen, maar uh, zakelijk vastgoed. Heb ik in box 3. Nou, ik bemoei me daar dus ook helemaal niet mee. Hè? Dat, is natuurlijk, dat, ja. dat mag dan ook niet. Maar ik vind het toch heel vreemd. Want ik ben gewoon ondernemer. En is toch raar dat ik gewoon zo boom, eh, zonder belasting feitelijk in, in privé dat geld krijg. Dus ik vind, maar ik hoezo vind...
3: zonder belasting? Je betaalt toch gewoon belasting? En nu betaal je zelfs euro. Ja, nu procent. wel, maar je betaalt ook veel minder dan dat nou, het gewoon in mijn nee, bv zit. Het, 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 het netto rendement op vastgoed was altijd laag. Maar het was gewoon steady en stabiel. En daarom hebben heel veel mensen, 800.000 ondernemers hebben hun, uh, hun pensioen, dat ja. niet door de overheid wordt geregeld, maar je moet jezelf regelen, in box 3 ja. gedaan. En nou, vaak is het zo dat als je begint met je eerste uh, vastgoedbelegging, dan ga je niet onmiddellijk een BV oprichten. Dus in het begin heb ik dat ook allemaal privé gedaan. Dus dat zit in box 3.
0: Men staat ook tegenover, om dat dan toch even af te maken, en dan gaan we dan even terugkijken van hoe is het dan nou allemaal uh, gestart voor u als ondernemer. Maar er staat ook tegenover dat die, die BV die u wel heeft, met die 15 mensen, mag niks doen aan die panden die in box 3 zitten. Waarom niet? Nou ja, omdat je passief moet beleggen. Met die de BV dus
3: dat wel? Maar nee, jezelf zelf kont. niet. Wat een onzin. Je kan gewoon het beheer van je box 3-panden kun je gewoon uit handen geven. En ja, dat maar doet er zit eerder. het
0: beheer dus via de BV, dat begrijp ik. Daar kun je dan ook nog een factuur voor sturen. Maar het rendement zit particulier in box 3. Ja, natuurlijk. Dat is waar Maarten van zegt. Dat is toch in, in theorie een beetje gek.
2: Nou ja, kijk, ik, ik, ik zit natuurlijk even advocaat van de Duivel te spelen. Maar ik begrijp wel dat het voor veel mensen toch... Maar dan begrijp je dus uh, ook Marnix.
0: dat Marnix van Rij... als staatssecretaris van, van Fiscale Zaken dit nu wil veranderen. Want ja, die maar, voordelen waren dus eigenlijk te groot.
2: Ja, maar waar, waar ik tegen ben is dat alles tegelijk komt. Dus het is voor een hele, hele grote groep mensen is het, is het niet meer te doen. Omdat zowel met zijn partijgenoot Hugo... En hij is samen. Er zijn ze nu zoveel dingen aan het veranderen. Dat het natuurlijk echt de verkeerde kant op gaat.
3: Ja. Maar, maar het rendement was natuurlijk niet te groot. Het rendement was realistisch. En nu krijg je een stapeling aan maatregelen. Ja. De leegwaarderatio die er bijvoorbeeld min of meer afgaat. Tot 62% stijging op je leegwaarderatio. De meeste mensen zullen niet begrijpen wat het betekent. Maar het betekent een soort afslag. Als je heel weinig huur krijgt. Dan kon je vroeger mocht je de helft van de loswaarde rekenen. En dat gaat nu gewoon 62% omhoog in het slechtste geval. Nou, dat is een enorme vermeerdering. Dan krijg je... Van 4% fictief rendement naar 6,17%, nog een keer 50%. Dan kreeg je een verhoging van 30% naar 33% belasting die je over. Dus al die maatregelen bij elkaar, die leiden tot soms wel vijf keer, zes keer zoveel belasting. Nou, als je dan hebt afgesproken met de gemiddelde belegger: jij mag je pensioen in box 3 doen. Maar nu gaan we even vijf keer zoveel belasting betalen, dan ben je gewoon ja. onbehoorlijk bezig. Maar wat, wat, wat betekent het
0: uh, uh, dat ook u een deel van de panden uh, gaat verkopen omdat het niet meer rendeert?
3: Nou, Dat betekent dat je op, op heel veel vastgoedbeleggingen... in box 3 gewoon verlies gaat maken.
0: Ja, ja, maar dan hou je ze toch niet aan?
3: Nou, de meeste mensen die ik spreek, die gaan dan uitponden. Dat betekent gewoon bij leeg, als het leeg komt, ga je ze verkopen. Ja, Ik vind dat doodzonde, want uh, dat leidt tot een enorme kapitaalvlucht. Het leidt tot afname van het aantal huurwoningen. Want uh, als je een huurwoning verkoopt aan iemand... dan gaat hij er meestal gewoon in wonen. Want verhuren in box 3, dat, dat, dat kan niet meer. Uh, nou, wat ga je met dat geld doen? Dan ga je mee naar het buitenland. Dus echt de grote beleggers, die zie ik gewoon nu fiscaal vluchten. Dus uh, er gebeurt precies het tegenovergestelde van wat Hugo de Jonge beweert... Dat, er, uh, dat het doel is. Dus het is niet doelmatig, het is niet effectief. Het is gewoon een, een ordinaire geep in de kas van de MKB-belegger... die zijn pensioen heeft geregeld in box 3.
0: U was 22 toen u in Den Haag uw eerste appartement kocht. Nou, veel mensen van die leeftijd zullen zich nu afvragen... waar deed die man dat dan destijds van?
3: Nou, uh, heel veel krantenwerken doen... Uh, op het strandwerk in Zandvoort, in het Koerhuis, kofferschouwen, studentassistent zijn. En dan, ik had 20.000 gulden gespaard. En in die tijd, nou dat was dus 1989 denk ik, was de wachtlijst voor een sociale woning gewoon 15 jaar in Delft. Dus dat kon niet. We doen nu net alsof de woningmarkt helemaal in paniek is nu, maar dat is altijd in paniek. Dus ik dacht, nou dan koop ik wat. En dan kon, je in, kon ik in Transvaalkwartier in Den Haag kon ik voor 38.000 gulden een woning kopen. En ik kon een 20.000 gulden inleggen. En de rest heb ik erbij geleend bij de bank. En daar betaalde ik 13% hypotheekrente over.
0: Maar dat was om zelf te gaan wonen? Dat was om zelf te gaan wonen. Ja, en wanneer is dat dan gestart om meer panden te gaan kopen? Om een soort van ja toch in het vastgoed te stappen? Ja,
3: nou ja, mijn, uh, mijn openbaring kwam toen ik in dienst moest. Ik weet niet of jullie in dienst zijn geweest. Net niet meer. Nee, jij ook niet. Nee. Nee. Ja, het is gek. Hè? Ik kom allemaal mensen van mijn leeftijd tegen en niemand is ooit in dienst geweest. Zelfs nee, ik Mark... heb
0: gewoon een nette brief gehad, maar je hoeft niet meer. Ja, nee, nee, ik, jij
3: ja. bent jong genoeg, maar ja. volgens mij ben jij mijn leeftijd. Ja, leeftijd.
2: Ik, ik ben, uh, hoe noem je dat, ja. Uh,
3: gehandicapt. Ja, precies. Ja, net als Mark Rutte. Die, ja, die is ook van 67 en die is niet uh, geweest. Ik weet nog steeds niet waarom niet. Maar, nee, maar in ieder geval, ik ging in dienst en, en ja, dan verdiende ik gewoon helemaal niks. Geen pepernoot, ja, een, een paar honderd gulden. En toen dacht ik, nou dan ga ik mijn appartement verhuren. Dus dat heb ik gedaan. En toen dacht ik, hé, hey, dit is wel uh, interessant. Want toen ik terugkwam, dacht ik, nou dan uh, kan ik weer in mijn woning. Maar dat kon natuurlijk helemaal niet, want een, een huurcontract was voor onbepaalde tijd toen. Ja, en dan denk je, nou oké, okay, ik maak een paar honderd gulden winst op die, uh, op die verhuurconstructie. Dus toen heb ik met een paar vrienden een, een nieuwe woning gekocht in Den Haag. En toen zijn we daar gaan wonen. Nou, en zo is het begonnen.
0: En toen kwam van het een het ander. En uh, werd het eigenlijk groter en groter. Totdat er uiteindelijk ook de politiek inging. En in die tijd kwam er natuurlijk ook meer publiciteit. Uh, en toen kreeg u het verwijt dat u bepaalde regels niet goed naleefde. Uh, een jaar of zes geleden. Het verhuren aan panden met meer huurders. Een meldpunt ongewenst verhuurgedrag in Amsterdam. Zij zei destijds, hij zegt contracten op. Dat kan niet zomaar. Uh, en uiteindelijk wordt u dan ook nog 3,5 jaar geleden... de VVD-fractie uitgezet. Uh, heeft u nou het idee dat, uh, dat u sinds die tijd... Uh, laten we zeggen uh, die regels helemaal volgt en niet meer zo scherp aan de wind vaart?
3: Uh, we hebben nooit uh, scherp aan de wind geva ge gevaren. Dat, uh, Dat zijn wel
0: de, de, althans de dingen die to
3: toen naar buiten kwamen. Nee, maar, maar toch even nog, hè, want je gaat van één uh, appartement naar twee appartementen. Ja. Daarna ben ik bij Shell gaan werken. Mm -hmm. En Ik heb bijvoorbeeld uh, drie jaar in een bouwkeet in, uh, in Gabon gezeten. Uh, in, uh, midden in de jungle. Ik mm -hmm. heb vier jaar uh, offshore gezeten ten noorden van de Shetlands. Uh, uh, horizontale sneeuw elke dag. Uh, daarna drie jaar in de woestijn, uh, daar, daar verdien je geld mee. Maar je, je leeft sober en je verdient wat meer omdat je, omdat je afziet. Omdat je waarschijnlijk 80, 90 uur Toen per Toen je week terugkwam
0: werkt. in Nederland kon je dat ja. investeren
3: in vastgoed. Precies, dus dat heb ik gedaan. En mensen vergeten vaak dat het niet zo is dat, je zomaar, uh, dat zomaar tien appartementen uit de lucht komen vallen. Nee, daar is gewoon hard voor gewerkt en uh, je hebt daarvoor afgezien. En, uh, nou, ik denk dat het heel goed is. Ik denk dat een gezonde kapitalistische... Uh, gegeven is dat je, als je hard werkt en je leeft sober... dat je dan uh, vermogen kan opbouwen. Mm -hmm. Maar goed, inderdaad, om jouw vraag te beantwoorden. Yeah. <laughs> um, ja, ik, ik, ik heb nooit een regel overtreden. Maar ja, in de politiek word je natuurlijk heel hard aangepakt. Want eh, alles gaat om framing. En dan zeggen ze, ja, maar je hebt de regels overtreden in Amsterdam. Nou goed, als, als we dat die casus even heel in 30 seconden doen... Um, um, Laurens Evans, de SP-wethouder, die inmiddels uh, uh, weggestuurd is... Uh, die had toen bedacht... nou, de, de politieagent en de verpleegster... die moet weer in de stad kunnen wonen. Ja. En we gaan woningdelen verbieden. Vergunningplichtig maken, maar nie, bijna niemand kreeg een vergunning. Dus, uh, en tot die tijd was woningdelen volstrekt legaal. He, het was beperkt door het bouwbesluit, ik geloof 15 vierkante meter per persoon. Maar als je dus op 120 vierkante meter aan de Jacob Flennepkade... een appartement van mij op 120 vierkante meter vier verpleegkundigen had zitten. Dan kon je daar opeens geen vier verpleegkundigen meer uh, hebben zitten... voor, laten we zeggen, 1600 euro bij elkaar. Nee, dat kon niet. Dus die moesten er twee weg. En er waren zo 17.000 woningen die geen vergunning kregen... en die dus uh, nou, dit soort mensen hadden... die gewoon de stad uitgejaagd werden door de SP... met een verhaaltje van... ja de politieagent en de verpleegster moeten weer in de stad uh, kunnen wonen. En dat, dat, dat is een dramatische. Ze willen nu terugdraaien overigens. Hè? Dus de, de PvdA willen nu terugdraaien. Ja, natuurlijk. Maar dat is natuurlijk hartstikke slim. Je moet natuurlijk wel grenzen eraan stellen. Je moet geen twintig mensen op 60 vierkante meter gaan zetten. Maar als je vier mensen op 120 vierkante meter zet. En het was al geregeld. Maar
0: als het, als het zo helder is en zo duidelijk... en u presenteert het heel erg als slachtoffer... Waar, waarom komt dat dan dat dat dan blijft hangen... dat er bepaalde regels zijn overtreden... en dat u uiteindelijk zelfs de VVD-fractie uit wordt gezet... dat was ja. overigens niet op die casus, maar op een andere casus... maar, maar ja. dat dat dan aan u blijft hangen?
3: Nou, omdat de overheid notoor onbetrouwbaar is. Dus als je zo'n regel instelt... Nee, dat is prima, maar dan moet je zeggen... oké, okay, dat geldt dan bijvoorbeeld alleen voor nieuwe gevallen. Maar dat was niet zo. Er was geen overgangsregeling. Dus plotseling was iedereen in heel Amsterdam die een woningdeelsituatie had, was zogenaamd in overtreding. Nou, dat was niet helemaal zo, want je, je kon een vergunning aanvragen... maar die kreeg je niet... En als je die vergunning wel kreeg, dan moest je heel ingrijpend gaan verbouwen... voor, laten we zeggen, 40.000, 50 50.000 euro per etage. Dus dat, ja, je kunt al zeggen, ik ben in overtreding geweest. Nee, de, de overheid heeft een regel ingevoerd zonder overgang Is dat door onbetrouwbaar zijn als
0: overheid... waarvan u stelt dat dat zo is, ook de reden dat u de politiek in bent gegaan?
3: Absoluut, ja. Kijk, toen ik terugkwam in Nederland in 2002... na tien jaar voor Shell te hebben gewerkt... Toen ben ik gaan ondernemen en toen merkte ik dat... of het nou over vergunningen ging, of parkeervergunningen of bouwvergunningen... of iedere aanraking met de overheid... dan loop je tegen een muur van, van maar zijn, zijn onzekerheid ze
0: aan. zijn ze onbetrouwbaar of zijn ze steeds belangen aan het afwegen? En is het zo dat de belangen niet altijd de kant van de ondernemer opvallen?
3: Nou, ik denk dat we inmiddels hebben gezien... want inmiddels zit ik nu ook in Den Haag... of je nou de toeslagaffaire of de Groninger uh, versterkingsoperatie... Uh, of uh, de Pieter Omtzigt uh, functie elders uh, uh, affaire... De, de overheid is notoor onbetrouwbaar. En dat moet veranderen in Nederland. En daarom hebben we ook Belang van Nederland opgericht. Wij, wij willen gewoon dat er onbaatzuchtig een normale overheid is... die het beste voor heeft met iedereen in Nederland. Okay, nou,
0: wat, hoe uw partij ook die woningbouwplannen wil aanpakken... wil ik er straks nog even over hebben. Het kabinet zegt wonen is er voor een te grote groep mensen
3: onbetaalbaar geworden. Daar moeten we iets aan doen. Nou, Vindt dat u dat dan ook niet? Nee, dat klopt. Maar goed, de, de, kijk, de woningmarkt is een markt van vraag en aanbod. Twintig nou, jaar geleden was die... De woningmarkt beter in balans. Wat hebben we toen gedaan? De laatste twaalf jaar met name onder Mark Rutte. We hebben netto 100.000 mensen per jaar binnengelaten. Dus de vraag is geëxplodeerd. Of je dat nou leuk vindt of niet. Wij, wij pleiten voor een asielstop. Maar oké, okay, we hebben nu die mensen erbij. Vorig jaar kwamen er 402.000 migranten in Nederland bij. Netto, dat ging natuurlijk ook wat weg. Netto 228.000 mensen erbij. En we hebben niet 228.000 woningen gebouwd. We hebben 50.000 woningen gebouwd. Tien jaar geleden is er nog iets gebeurd, hè? want die, die vraag is geëxplodeerd. En het aanbod zou je van verwachten dat, dat dat een beetje in de pas loopt. Maar tien jaar geleden is men begonnen met nou, de verhuurdersheffing bijvoorbeeld. Hè? Dus de woningcorporaties gingen niet meer bouwen. We hebben allerlei klimaat eisen gesteld. Hè? Uh, warmtepompen, gasloos bouwen. We hebben sociale woningseisen gesteld aan particulieren. 40, 40, 20 bouwen. Uiteindelijk... Uh, Zegt de markt dan, bekijk het maar. Wij gaan wel in Duitsland of in België bouwen... waar ze allemaal niet van die debille eisen stellen. En, dan, uh, en daardoor is, is, de, is, de, is het aanbod gewoon niet gegroeid. En dat is een, een onbalans in de woningmarkt... die inderdaad ongelooflijk is... waardoor inderdaad de huren te hoog zijn geworden. Maar dat is niet te wijten aan de markt. Dat is niet te wijten aan de particuliere belegger. Dat is gewoon te wijten aan diezelfde ja. onbetrouwbare de, overheid. De,
0: de paradox is natuurlijk dat die, die hoge uren... heeft u als ondernemer weer baat bij...
3: Um, nou, nee, want een ondernemer wil gewoon een stabiele huurder. En een, een, een huurder die blij is. Dus dit is voor niemand is dit goed. En sterker nog, de maatregelen die er nu worden genomen... Is helemaal niet, zijn helemaal niet goed voor, uh, voor de ondernemer.
0: Nee, uh, het uh, vastgoed van Kamerlid Wieben van Haga, daarover gaat het in deze aflevering van vastgoed gezocht. Zijn partij, Belang van Nederland, doet in alle twaalf provincies mee met de Statenverkiezingen en ook nog in 18 waterschappen. Collega John van Schagen zet
1: de BVNL standpunten over wonen op een rij. We pakken het verkiezingsprogramma van BVNL erbij. Dat vind je trouwens gewoon op de website en scrollen naar het hoofdstukje wonen. BVNL stelt een paar dingen voor. Minder immigratie. Nou, dat standpunt kennen we. En dan even verderop. Bouwen, bouwen en nog eens bouwen. Binnenstedelijk waar dat kan en in snippergroen rondom de grote steden. Zometeen maar eens vragen wat dat laatste precies betekent. Het stikstofbeleid. Dat kan wat Van Haga betreft de prullenbak in. En om dat voor elkaar te krijgen moeten we af van de zogeheten Natura 2000 gebieden, zo vindt hij. Over doorstroming zegt BVNL dit... We willen dat er woningen vrijkomen door een betere doorstroming. Onder meer door het heropenen van bejaardencentra. Waardoor senioren goede zorg krijgen en hun woningen vrijkomen. En dan verder nog iets over woningen splitsen. Dat moet vaker mogelijk worden. En woning delen is wat BVNL betreft niet langer taboe. Tot slot dan. Het ruimtegebrek in Nederland. Dat wil de partij oplossen door middel van hoogbouw. Want, zo stellen ze er, dan hoeven er ook geen boeren meer onteigend te worden op oneigenlijke gronden. John
0: van Schagen dus, eh, dankjewel. Snippergroen rondom grote steden, wat bedoel je daarmee?
3: Nou, dat komt eigenlijk uit een uh, plan van Max van Aarschot. Uh, dit was de stadsbouwmeester in Haarlem. En die heeft op een gegeven moment een plan gemaakt om... Nou, voornamelijk binnenstedelijk hoor, was dat... Uh, op plekken waar snippergroen is... of waar, waarbij het een stedenbouwkundige verbetering uh, is... om daar woningen te bouwen. En tot, mee, tot mijn verbazing kon hij... 15.000 woningen in Haarlem creëren... zonder dat er eigenlijk iets voor, voor gesloopt hoeft te worden. Zonder dat maar er... snippergroen
0: is groen wat niet echt een functie heeft... maar wat toevallig groen is.
3: Ja, precies. En uh, de gemeente Haarlem heeft ook wel wat weilanden hier en daar in, in bezit... Uh, en daar, daar kun je natuurlijk gewoon zonder dat je boeren hoeft lastig te vallen... kun je daar wat mee doen. Is, uh, dat, je... is
2: dat een beetje het idee wat, waar volgens mij ook de jonge mensen gekomen... Dat je, dat, je dat je aan iedere wijk een straat extra zet of aan de buitenkant van de stad?
3: Nou ja, vroeger toen de Partij, nog, partij van de Arbeid nog... gewoon voor de arbeiders uh, woningen bouwde, werd dat gedaan natuurlijk. He. Heel, heel uh, Oud-West en de Pijp, het is allemaal, allemaal uh, neergezet. Ja, maar dat waren wel boerenweilanden hoor. Die, die... Ja, ja nee, dat is natuurlijk, natuurlijk waar, maar... Uh... Als ik, ja, ik ken de Harmse situatie beter dan de Amsterdamse situatie. Ja, maar, ik, ik kan me niet zoveel snippergroen voorstellen, want ik woon toevallig in Haarlem. Maar, nou ja, maar woon... het
0: is natuur aan de ene kant en Schiphol aan de andere kant. Ja,
3: nou ja, kijk, tussen, tussen Haarlem en Amsterdam heb je genoeg mogelijkheden. Maar ik denk dat je. Waar voor... is een
0: inbreidingslocatie,
2: eigenlijk? Hè, waar ja, je over
3: hebt. ja, natuurlijk. Maar kijk, je, je kunt zoveel uh, huizen, zoveel vierkante meters creëren. door gewoon slimmer om te gaan met de bestaande ruimte. Door bijvoorbeeld het optoppen van, uh, van, van bestaande woningen. Dat is helemaal niet zo'n groot probleem. Maar het wordt in Amsterdam en Haarlem gewoon niet toegestaan. Het splitsen van grotere woningen wordt niet toegestaan. Er is een splitsingsverbod van oh jee, er zou maar eens iemand wat aan, aan, aan kunnen verdienen.
0: Nou ja, er zijn ook gemeenten, bijvoorbeeld de gemeente Bergen, die hebben gezegd de, de leesjes voor het splitsen van een woning zijn nul. Want we willen dat stimuleren, maar dat doet in de praktijk dus bijna niemand. Ja, dat zijn villa wijken, wie gaat daar een woning splitsen?
3: Ja, dat is, dat is raar. Want uh, ik. Uh, ik heb in het verleden heel vaak geprobeerd woningen te splitsen. Dat lukt nooit. Ik heb ook ja. heel vaak geprobeerd woningen te transformeren. Dat lukt af en toe. Als je een hele welwillende ambtenaar hebt. Maar meestal ja, zegt er een van de transformatienota in een gemeente zegt van uh, nou dat mag. En dan vervolgens zegt ze nee, bestemmingsplon kan niet of uh, parkeernorm werkt niet. Ja, om, om
2: natuurlijk echt stappen te zetten nu. Hè? Want als je gaat kijken bijvoorbeeld de transformatie in, in Nederland is wel heel veel al getransformeerd. Hè? Er blijft niet heel veel over om nog te transformeren. Zullen we natuurlijk toch moeten hebben van gewoon echt nieuwbouw. Ja. Dus, dus ja. Op, zowel inbreiding als buiten de, ja. de stad, maar gewoon nieuwbouw. Ja. Maar ja, daarom bouwen, bouwen, bouwen. Maar dat is, dat is feit natuurlijk ook wat Hugo zegt. Alleen, de, hij, hij, legt, hij stopt zijn tijd in veel andere dingen. Maar als je gaat kijken, zegt hij eigenlijk... maar de echte oplossing is bouwen.
3: Ja, alleen we hebben natuurlijk uh, in de afgelopen uh, periode... hebben we de, de corporaties min of meer hun geld afgepakt... door de verhuurdersheffing. Nou, dus die zijn gestopt met bouwen. Dat moet weer een beetje op gang komen. En Hugo de Jonge maakt het volstrekt onaantrekkelijk... voor de particuliere markt, voor de commerciële markt... om nog iets te bouwen. En dat heeft voornamelijk te maken met uh, de regulering van de middenhuur. He, voor sociale woningen, daar, daar zit al een onrendabele top op... Maar nu komt dat ook nog op de middenhuur te zitten. Dus dan, ja, waar, waar moet de, de commerciële markt dan voor bouwen? Voor ja. verlies? Dat gaan we, we niet doen. Hebben
0: we hebben het natuurlijk in, deze, in, de, in dit programma vaak over gehad. Nog even naar het stikstof toe. Nederland is met afstand de grootste uitstoter van stikstof in Europa. En we moeten ons als EU-lid natuurlijk gewoon houden aan die Europese wetgeving. Uh, wellicht is het zo dat ook de Natura 2000 en de natuur in Nederland... daar ook wel een beetje om vraagt zonder dat ze een stem hebben. Uh, toch uh, wil uw partij dat eigenlijk
3: negeren. Nou, negeren, kijk, ik ben, ik ben gewoon een ingenieur... en ik kijk gewoon naar wat is stikstof nou precies. En dan hebben we het, in het geval van de boeren... Het voornamelijk over ammoniak. Nou, als ammoniakdepositie plaatsvindt op een, op een zandvlakte... dan is dat gewoon voedsel voor de bodem... en dan krijg je uiteindelijk een berkenbos of een ekenbos. Nou, we hebben tegen de EU gezegd van onze Natura 2000 gebieden zijn zandvlaktes bijvoorbeeld. En wij gaan dat tot in lengte vandaag in stand houden. Dus we zijn nu bossen aan het kappen, die zijn ontstaan... omdat we hebben beloofd dat het een zandvlakte is. Nou Dit soort idiotie gaat, gaat mijn partij inderdaad niet in mee. En zeker niet als je dan zegt, we hebben een Arius model... waarvan de Universiteit van Wageningen al heeft keer op keer aangetoond... dat het een, een zinloos model is, dat het niet gebruikt mag worden... voor de vergunningsverlening en je gaat op basis van het niet werkende RIS-model ga je vergunningen uh, intrekken... of vergunningen niet verlenen. Dat is gewoon stupiditeit, dan ben je zijn, jezelf in de voeten. We zijn toch ook het enige land
2: in de EU... die het op deze manier in zijn wetgeving heeft
3: uh, Nou, in ieder geval weet beleid. ik dat, uh, dat bijvoorbeeld Duitsland... een stikstofnorm heeft die, die uh, ik geloof, 160 keer zo hoog ja. is... als maar die van er Nederland. Zijn
0: eigenlijk twee, er zijn eigenlijk twee uitdagingen hierin. A, de hoeveelheid biologen die zeggen... Uh, let op, uh, heel veel grote en kleine stukken natuur in Nederland... Uh, gaan echt... Kei en keihard achteruit. We hebben een enorm groot probleem met de biodiversiteit. En dat komt ook door de stikstof. Dat is één en twee, Maarten. Um, wij hebben zoveel stikstof en zoveel scherpe wetgeving, omdat wij ook de meeste uitstoot hebben gemiddeld per vierkante kilometer door die enorme hoeveelheid vee die we in Nederland hebben. Dus ja, we zijn anders dan andere Europese landen, maar dat heeft ook een oorzaak. De, als, je, als je gewoon ja. kijkt naar de biodiversiteit en het behoud van natuur in Nederland, meneer Van Haga, dan dat
3: is, toch, dat is toch ook belangrijk voor het hebben van een, van een mooi land? Nou, ten eerste ligt het eraan welke biodiversiteit wil hebben, want we zijn in Nederland we hebben gewoon een, een grote tuin. Dus als je zegt, nou, ik wil precies die beestjes en die vegetatie die op een zandvlakte uh, ja, leven, dan, dan is dat prima. Maar als dat is natuurlijk een andere vegetatie dan in een, in een berkenbos. Ja. Dus als je die, die omslag accepteert, dan is dat prima. Als we zeggen, het, is allemaal, het mag allemaal bos worden, prima. Uh, wij zijn de, de ene grootste agie-exporteur ter wereld. Dus we hebben een fantastische uh, um, uh, agie-industrie, zeg maar. Ja. Nou, dat gaat hartstikke goed. Uh, we hebben de meest duurzame, de meest diervriendelijke... de meest efficiënte boeren ter wereld. Dus dat is prima. Je zou je ook kunnen hebt,
0: zeggen dat past niet bij het, de grootte van ons land... of eigenlijk de kleinte van ons land. Nou, als het je Nederlands. het hebt over de
3: uitstoot... in de afgelopen tien jaar hebben ze al 60% uh, gereduceerd aan uitstoot. Dus je zou ook kunnen zeggen... nou, we geven ze gewoon rustig de tijd om met innovatieve oplossingen te komen... om die stikstofuitstoot te beperken. Maar het is helemaal niet zo erg. Er hebben allerlei hoogleraar er hebben er onderzoeken naar gedaan. Nu hebben we plotseling te horen gekregen... Hey, die uitstoot van het ammoniak... dat komt niet verder dan 500 meter van een boerderij. Dus nu is heel Den Haag opeens in paniek. Van, oh ja, We namen aan dat het in een rechte lijn naar boven ging... en dan 10 kilometer naar het eerste Natura 2000-gebied... en het blijkt gewoon 500 meter te zijn... Dus het is totale onzin. Dus laten we er gewoon op een, op een technisch verantwoorde manier naar kijken. En dan valt het allemaal wel mee. Maar dan toch
2: nog steeds hebben we 85% van onze, vee, van, van onze uh, dingen, eh, exporteren we. Van ons vlees en, en, en veeteel. Dus je, als je dat morgen mee stopt, dan, dan moet toch iemand anders dat gaan doen of niet?
3: Ja, en dan gebeurt dat in bedoel, Polen in anders. Argentinië.
2: Ja, de, de, of, het, of denken we dan echt dat er een soort van hek om ons, of een muur om ons heen staat? Dus ik vind het heel raar, want we exporteren het. Ik denk dat wij dat op een betere manier waarschijnlijk doen, die ve veestapel, dan andere landen. Dus het is toch heel raar om dan te zeggen... van nee, maar dan moet iemand anders het doen. Dus, ja, ja. Maar, maar goed, over voordat, de, voordat, voordat we hebben, weer terug voordat, naar de woningbouw ja, gaan. Precies, laten we naar, <laughs>
0: nou ja, dit, dit is partijtechnisch wel interessant... want daarom wil ik het ook wel weten. U doet in al die provincies mee en in die uh, waterschappen mee. Dat betekent als uw partij daar uh, zetels haalt... En, en invloed kan uitoefenen... Uh, wat wordt dan hun, uh, laten we zeggen, hun belangrijkste driver... Waarmee ze, waarmee ze politiek gaan bedrijven? Draait dat hierom om, om, om die, die maatregelen... dit soort maatregelen die er uit Den Haag komt... om die tegen
3: te houden? Nou, dat stikstofbeleid moet van tafel, Ja, dat moet uh, realistischer. En wat ons betreft kan het helemaal van tafel. Maar goed, uh, daar heb je geen meerderheid voor. Maar laten we in godsnaam die, uh, de onzekerheid voor die boeren wegnemen. Dat zijn mensen die soms al veertien generaties hetzelfde land uh, bewerken. En dan nu opeens weg moeten omdat Christiane van der Wal een doelstelling heeft om stikstof te reduceren. Ze is totaal bezopen.
0: Ja. Um, terug naar de woningmarkt. Uh, ja. Je zei nog iets over doorstroming door middel van uh, wellicht de, de bejaardencentra die weer terugkomen. Moet, moet u dat zo zien? Komt het bejaardentehuizen weer terug in ja, de plannen
3: van BVNL? Nou, bejaarderthuizen, uh, hofjes voor ouderen. Maar je kunt ook starten met het afschaffen van de kostendelingsnorm. Uh, het is toch heel raar dat twee ouderen die uh, alle twee een uitkering hebben. niet kunnen samenwonen omdat ze dan een gedeelte van hun uitkering verliezen. Uh, inmiddels is dat afgeschaft voor jongeren. Denk ik, wat is het voor een rare discriminatoren uh, regel? Nou, schaf het gewoon voor iedereen af. Maak het een, een beetje makkelijk. Ja.
0: Uh, maar het een goed idee om uh, nou, in, in ieder geval een vorm van bejaardenwoning weer terug te brengen. We hebben het daar uh, vaak over gehad. Ja, nou, bouwen voor ouderen. En jij zegt: laat die mensen lekker in hun huis zitten.
2: Nou, <laughs> ik denk dat ik het, het Ouders Bejaardencentrum, ik denk dat dat een heel, heel goed was. Um, ik ben eigenaar geweest van een groot bejaardencentrum in Amsterdam. En dat vonden ze allemaal een beetje verouderd. Maar ik weet, die mensen die vonden het super daar. Ik ben een beetje tegen het verkassen. En, en dat de anderen gaan bepalen wat senioren zo fijn vinden. En ja. Als een senior gewoon lekker in zijn oude huis wil wonen. dan moet hij dat lekker blijven doen. Ja, natuurlijk. En we moeten gewoon, we moeten, weet je. Het is, ik ben heel erg tegen dat we de hele tijd naar diezelfde taart kijken. En hoe gaan we die weer versnijden en anders opdelen? Nee, die taart moet veel groter. of een tweede of een derde taart ernaast. En dat is ook mijn probleem met Hugo's in plannen. Het leidt allemaal af waar het echt om gaat. En dat is gewoon bouwen. Er moet gewoon veel meer aanbod
3: komen.
0: Ja, hoewel meneer Van Hagen u ook zegt de immigratie moet echt verminderd worden. Zodat die, die druk op die woningmarkt verandert.
3: Ja, die kraan moet dicht. Maar het moet ook gewoon uh, realistisch zijn om een normaal rendement te maken op een woning die gebouwd ja. gaat worden. En dat geldt voor de corporaties net als voor de particuliere ja. markt. En daarom is die regulering van de middenhuur zo'n ongelofelijke streep door de rekening. Want dat betekent gewoon dat niemand meer dit soort woningen gaat bouwen.
0: Tegelijkertijd weet u dat het dichtdraaien van de kraan van de immigratie. gewoon met Europese en internationale verdragen niet kan. Want we hebben gewoon een, een afspraak gemaakt met elkaar. hoe we omgaan met vluchtelingen.
3: Nou, ik denk dat je inderdaad echte vluchtelingen moet helpen. Maar als je ziet uh, dat er. 400.000 mensen vorig jaar zijn binnengekomen. dat, dat, is, dat is gewoon te veel. En je kunt van alles doen. We hebben bijvoorbeeld ook afgesproken dat we het Dublin-akkoord. Uh, uh, in ere, of nou niet in ere stellen. We hebben ooit in Dublin afspraken gemaakt ja. dat een iemand die een vluchteling is of asiel wil aanvragen in het eerste veilige EU-land... zijn asiel aanvraagt, Nou, dat, dat doen we niet meer. Uh, we kunnen dat vluchtelingenverdrag uit 1951... dat heel anders was ingestoken dan het nu wordt gebruikt... kunnen we opzeggen, dat kan gewoon. We zijn een soeverein land, Ja, dat is prima. Maar
0: goed, dat, dat geeft ons wel even een andere positie... in de inter internationale wereldorde. De vraag is of dat nou, een goed idee is. Ik, ik geloof dat... U heeft die, zelf bij ik, Shell gewerkt, u weet hoe belangrijk het is... om internationaal, laten we zeggen, een goede positie te hebben... geopolitiek gezien. Ja, nou, dan is het toch niet handig om eenzijdige verdragen op te zetten? Ik denk
3: niet dat Denemarken een slechtere positie heeft... omdat ze iets strenger uh, in hun asielprocedure zijn. we krijgen ook, wij, wij, wij hebben zo'n zo enorm uh, hoeveelheid poolfactoren in Nederland. Hè? Je, je krijgt meteen een uitkering, je krijgt een gratis huis... bij voorrang een sociale woning, dus ook wel iets heel raars. Ik bedoel, als je dat dan vindt, dan is toch iedereen gelijk... en dan krijgt toch iedereen die rechterop heeft een sociale woning. Als je van de trap valt en je bent 80, waarom zou je achtergesteld worden op iemand... Die, die net binnenkomt en twintig is in prima kan lopen. Ik, ik begrijp dat niet.
0: Ja, de vraag is of dat zo is. Maar in, in ieder geval uh, uw standpunten vanuit BVNL voor de komende verkiezingen uh, heeft u kunnen delen. En uw uitleg over uw, uw vastgoedbedrijf. Succes daarmee. Succes met de politieke ja. carrière. Fijn dat u bij ons de gast was. Wat neem je mee Maart? Nou, wat ik nog wel even. Mag ik nog een vraag stellen? Ja, ja. Wat ik toch interessant vind als ik kijk naar
2: uw CV, hebben we, TU in Delft ook nog uh, proppenduizen uh, rechten gedaan. In allemaal mooie landen gezeten, ondernemer. Dan moet het toch vreselijk zijn om in de Tweede Kamer te zitten? Als je nou, zoveel leuke is,
3: dingen hebt gedaan, dat is een hele goede vraag. Het is ook vreselijk. Het is echt verschrikkelijk. De, de doelmatigheid en de effectiviteit in zo'n Tweede Kamer is echt beneden het, het nulpunt. En ja, ik, ik denk, en daarom, kijk, we hebben 6500 leden bij BVNL. Dat zijn allemaal ondernemers die er genoeg van hebben. Die zeggen: jongens, we hebben het heel lang aan de politiek overgelaten, maar nu gaan we gewoon zelf, zelf meedoen, want het gaat allemaal mis. Ieder onderwerp dat je nu, uh, nu bekijkt, hè, dat, dat sinds uh, de laatste twa twaalf jaar is is op de rails gezet, is een crisis. De asielcrisis, de woningcrisis, de stikstofcrisis... CO2-crisis, klimaatcrisis, een oorlog in Oekraïne... waar we ons, ons hele defensieapparaat voor aan het uitputten zijn. Alles is een crisis. Dus de, de hardwerkende Nederlander wil gewoon iets anders. Begrijpt u dat?
2: Hè? Want voor mij, ik, alles, veel van wat u zegt, euh, ik zou zomaar op u kunnen stemmen. Nou, maar, maar, maar begrijpt u dat het feit dat u bij Forum heeft gezeten... dat, dat voor mij een reden is om dat nooit te doen?
3: Ja, dat is misschien ook de reden dat ik op weinig feestjes meer word uitgenodigd. Maar laat ik wel zijn, ik heb 38 jaar bij de VVD gezeten met veel plezier tot ik eruit werd uh, gegooid. Ik heb vijf maanden bij Forum gezeten en ook met veel plezier moet ik zeggen, want uh, het zijn echt niet allemaal gekken. Maar ja, uh, Forum uh, bedrijft op een andere manier politiek en daarom ben ik daar ook weggegaan. En daarom hebben wij nu ook gewoon een klassiek liberale, uh, cultureel conservatieve, economische rechtse partij opgegeven. En een
0: gewone ledenpartij.
3: Absoluut. Ja, ja, en de Paul leden zijn dat dat, En Als ze uh, willen dat ik wegga, dan ga ik weg. Goed. Lieberen
0: van Haga, succes als Tweede Kamerlid en dus ook actief in het vastgoed. Bedankt voor uw komst naar de studio. We zijn de volgende week uiteraard met een nieuwe aflevering. Abonneer via Spotify, BNR, app, onze podcast. Dan krijg je elke week een melding als er weer een aflevering klaar staat. Bedankt voor het luisteren. Dag.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Vastgoedfinanciering voor Ondernemend Nederland.